0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie puede, podrá contra nosotros. Salmos 78, 41 es nuestro estudio. Y leo y dice así, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al santo de Israel. Bueno, estamos estudiando la serie titulada, ¿Cómo limitamos a Dios? Hoy hablaremos por murmurar. 1 Corintios 10.10 10 nos dice, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Murar es renfunfuñar, quejarse o gruñir. Bueno, esto se usa en la Biblia en conexión con hechos que tuvieron lugar durante los 40 años que Israel vagó en el desierto y veremos precisamente en el desierto cómo fue aquello. Éxodo 16 nos dice así, Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los quince días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón, en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto en la mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Sabes? Muchas veces Dios permite momentos especiales para que vivamos sobre las circunstancias y que no nos determinen estas. De ahí que nos dice en Hebreos 13 del 5 al 6 sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque Él dijo no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Recuerde que a la oración de Pablo para que quitara el aguijón de su carne, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad de los hombres. Y Pablo pudo decir, mientras soy más débil, entonces soy más fuerte. Dependemos solo de la gracia de Dios y del favor de Dios. Continuamos en números 14, eh, cómo influenciaron y determinaron estas palabras de, de estos hombres que veían la vida en razón de las circunstancias y no en en la palabra y el poder de Dios. Y nos dice así, Entonces toda la congregación gritó y dio voces. El pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Arón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, Ojalá muriéramos en tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos traerá Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Esta actitud de Israel como pueblo produce una sentencia divina para toda esa generación, diríamos maligna y perversa. Números 14, 27 al 29 nos dice, ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud, la querella de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de veinte años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Recuerde que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Aun ahí, en siempre, en Dios hay misericordia. Dios sentenció a Israel que los había de raer de su pueblo, le propuso a Moisés que levantaría una nueva generación, los hijos de Moisés, por cierto, pero Moisés intercede por Dios y Dios le es propicio, como dice Éxodo 34, del 9 al 12, y dijo, si ahora, Señor... He hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura serviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y Él contestó, He aquí que yo hago pacto delante de todo tu pueblo, Haré maravillas que han sido que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo de en medio de lo cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy, he aquí que yo echo delante. De tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al Jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sea tropezadero en medio de ti. Para que no sea tropezadero en medio de ti. ¿Sabes? Veremos hoy. ¿En qué circunstancias se hace manifiesta la iniquidad? Recuerda que la iniquidad es el pecado del hombre contra Dios, donde el hombre en su ignorancia de saber quién es Dios, pues en su dolor y quebranto va contra el mismo Dios. ¿Cuándo se produce esto? Nos dice Cuando una persona sufre un dolor profundo, como la pérdida de un ser querido, ser rechazado, abandonado, sufrir traiciones, humillaciones, vejaciones y agravios. También cuando éste sufre pérdidas económicas, jurídicas, de trabajo, en su empresa, libertad o en su libertad, injustamente condenados. Y ahí como Job podía decir, «Tengo la razón, sin embargo». No sé dónde hacerla varer. Bueno, aún contra Dios se levantó. Escuche Job 23, 33 y 4. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. En el capítulo 16 de Job también... Job sigue refiriendo, ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como su prójimo, mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Entonces, ¿qué está diciendo él? Yo, mi lucha es contra el Todopoderoso si quisiera que Él sea igual que yo, donde nos sentemos y nos confrontemos, y bueno pues, y, y ahí haré valer mi derecho, pero vendrán mis años, moriré, y iré por el camino donde ya no se vuelve para Job de y sí en su tiempo. Avanzamos. Más por otro lugar, encontramos a Dios que habla acerca de su relación con nosotros. Jeremías 29.11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. Recuerda que nada de lo malo viene del cielo, como lo va a decir Santiago 1.17. Toda buena dádiva, y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De Dios no viene sino solamente el bien. Sin embargo, al leer el libro de Job y el Antiguo Testamento, encontramos referencia, como Job mismo dijera, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová, cuando ya enfermo Job, de pronto la mujer de Job le dice, ya maldícele y muérete, todavía guardas tu integridad. Y Job le dice, como una mujer necia y fatuas hablado, que acaso no podemos recibir, mal. ¿por qué recibimos solamente bienes y no males? Bueno, ¿sabe qué? Hebreos 10.1 nos 1 dice que, el antiguo pacto, o sea, la ley, era la sombra de lo que habría de venir. Y Cristo mismo dijo, El ladrón no ha venido, siro para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Deuteronomio 32.4 nos habla del Señor y nos dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. ¿Sabe qué? Sin embargo, el hombre ignora y peca por hierro, como nos dijera Levítico 5.15, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación en ciclos de plata del santuario, en ofrenda por el pecado. Y de ahí que nos añade, Oseas 4.6, «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio» por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ti. Recuerda que el pecado de Job no fue que era un creyente falso, por el contrario, la palabra dice, Dios mismo habló en Job 1, que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, cual ninguno en la tierra. Pero sin embargo, en Job 3:25 nos dice, el, el, el temor que me espantaba, eso me ha sobrevenido. El miedo es bien negativo y lo alcanzó. Por eso en Oseas 13:9 el Señor nos dice, te perdiste, oh Israel, te perdiste, Juan, te perdiste, María, te perdiste, Julio, no sé, mas en ti está mi ayuda. O sea, Dios siempre se acuerda del hombre y se acuerda que somos polvo y que al polvo volveremos y en él hay misericordia hoy veremos la posesión de Dios frente al inico frente al hombre que en su dolor o quebranto se levanta contra Dios Job 36.5 nos dice he aquí que Dios es grande pero no desestima a nadie es poderoso ...en fuerza y sabiduría... ...o sea, Dios no excede su poder... ...y humilla por humillar... ...realmente... ...las decisiones que hayamos tomado... ...muchas veces recuerden que Dios... ...es Dios de principio... ...traspasamos los principios del Señor... ...y nos alcanzan... ...problemas y maldiciones... ...y Job 36... ...22-23 nos dice... he aquí... ...que Dios es excelso... ...en su poder... ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? En otras, nunca, nunca fue nulo su palabra y siempre persistió. Nadie pudo dejarlo sin efecto, prescribirlo, mas su palabra permanece para siempre. En Job treinta y siete del 22 en adelante, nos dice así, viniendo de la parte del norte la dorada claridad en Dios hay una majestad terrible, Él es poderoso al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá lo temerán por tanto los hombres Él no estima a ninguno que se cree en su corazón sabio recuerde que Dios resiste al soberbio, pero Dios da gracia al humilde. Job 9.4 nos dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? En otra, ¿quién se levantó contra Dios y ha seguido inmune? Bueno, pues, nuestro pecado nos alcanza. Dios mismo, le reprocha a Job y le fija las condiciones para que él pueda ser confrontado por el hombre. Y le dice así en Job 40, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Bueno, aquí está la condición que debe el hombre tener para confrontar con Dios. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? y truenas con, con vos como la suya, en otra, tú haces tu voluntad, tú humillas al soberbio, si estás en esa condición, bueno, hoy sí, nos sentamos y arreglamos las cuentas. Ya Dios se reveló a Job, y en Job 42 nos dice a partir del 2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo, sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba, lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Recuerda que con razón se dice, más vale ver que cien veces oír. Job tenía un conocimiento equivocado de quién era Dios y al revelarle Dios su gloria, su sabiduría, su, todo lo que era él, Job terminó derribado y le dice, ¿sabe qué? Yo hablaba lo que no entendía. Cosa demasiadamente maravillosa que no comprendía. Ahora le pide a Dios, dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y me enseñarás, ¿sabe qué? Yo hablaba necesidades en otra manera. Dios dice que él no responderá cuando clamen a él los que se levantan contra él, por cierto. Proverbios 1.28 al 30 nos dice, Entonces me llamarán y yo no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová ni quisieron mi consejo y, no, y menospreciaron toda reprensión mía. Bueno, Dios es el Señor, se hace respetar, por tanto, muchas veces en nuestra necesidad, incluso hasta en nuestras oraciones, pedimos a Dios cosas racionalmente y nos quejamos ante Él y blasfemamos su nombre. ¿Qué dice el Señor ante esta realidad del hombre? Isaías 59, 1 y 2 nos dice, He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Según Samuel nos diría, clamaron y no hubo quien los salvase. aun a Jehová, mas no les oyó. Juan 9.31 nos dice las razones muy claras. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Sabe qué? La murmuración es el arma del enemigo para destruir al pueblo de Dios. Murmurar es hablar entre dientes, manifestando queja, disgusto por algo, si que, sin que la persona en cuestión esté presente es un rumor o chisme por eso Santiago 3.9 nos dice con ella bendecimos a Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios Levítico 19.16 dice no andarás chismeando entre tu pueblo ni atentarás contra la vida de tu prójimo yo Jehová recuerda Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Que la gracia de Dios sea contigo. No olvides de, de reenviar este mensaje. Pues el mundo entero según Dios... Debes ser lleno del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Somos instrumentos de Dios y hagamos su voluntad. Reenvía a quien el Espíritu disponga que lo hagas. Bendiciones.